0: Diejenigen von uns, die oft mit dem Handy unterwegs sind, die kennen die Situation, du sitzt auf dem S-Bahnhof, möchtest ein wichtiges Gespräch führen, du holst dein Handy raus und der Akku zeigt 2%. Und du weißt, gleich ist das Handy aus, weil du keinen Strom hast. Was tun? Weit und breit gibt es keine Steckdose. Und wenn dir dann einfällt, hey, ich habe noch ein Echo Akku-Pack in meiner Tasche. Das ist die Rettung. Ein Akku-Pack, das sind aufgeladene Batterien, von denen mein Handy Strom bekommt. Und manchmal ist es auch so in unserem Alltag, kennt ihr sicher auch, dass man sich fühlt wie so ein Handy. Man merkt, unsere Energie auf dem Weg mit Jesus, die ist bald zu Ende. Und wenn ich jetzt nicht irgendein akku finde, dann geht bald nichts mehr. Und nicht selten ist dieses Akku-Pack dann uns fallen einige Bibelverse ein und die sprechen genau in unsere Situation hinein und die helfen uns, nicht müde zu werden. Es sind genau diese Zusagen Gottes, die mir Energie geben für meinen Alltag. Und ich möchte heute Morgen mit euch zusammen zwei Bibelverse anschauen, die mir persönlich wieder Energie für meinen Alltag gegeben haben und vielleicht helfen sie euch auch. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz Energieverse für den Alltag mit Jesus. Energieverse für den Alltag mit Jesus. Und Diese zwei Energieverse möchte ich mit euch anschauen, dass sie euch vielleicht auch motivieren auf dem Weg, mit diesem Herrn das sind sehr bekannte Verse. Einer wurde schon von meiner Vorrednerin hier zitiert. Einer der bekanntesten Verse der Bibel überhaupt. Psalm 23 Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ein Vers, den ihr wahrscheinlich kennt. Man darf gespannt sein, was ziehe ich da an Energie raus? Der zweite Bibelvers, der mir Kraft für den Alltag mit Jesus geben soll, ist eine Aussage des Herrn Jesus selbst. Wir lesen sie in Lukas 18, Vers 27. Da sagt der Herr Jesus, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Auch das, ein kurzer Vers, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Mir fiel auf, dass diese Verse, sehr viele Themen unseres Alltags ansprechen. Dass sie sehr intensiv in unseren Alltag hineinsprechen. Also schauen wir uns zunächst mal Psalm 23, Vers 1 an. Da werde ich länger stehen bleiben, dass wenn ich nachher zu Lukas 18 komme, ihr nicht denkt, oh, das wird ja noch mal so lange dauern. Nein, wird es nicht. Also Psalm 23, Vers 1 wird mein Schwerpunkt sein. Der Herr, heißt es dort, ist mein Hirte. Das bedeutet schon im ersten Teil dieses Verses wird der Grund für ein freudiges Leben mit Jesus genannt. Wenn ich nur zu Jesus gekommen bin, weil ich vor der Hölle gerettet werden möchte, er aber nicht der Herr meines Lebens geworden ist, dann wird Christsein für mich immer was Schweres sein. Wenn ich zu Jesus komme, dann sind meine alten, sündigen Wünsche ja nicht plötzlich wie weggeblasen. Ich ziehe sie ja nicht aus, wie ich einer Jacke ausziehen kann. Auf meinem Lebensrechner laufen jetzt zwei Betriebssysteme. Vorher hatte ich nur ein Betriebssystem. Die Bibel nennt dieses Betriebssystem Fleisch und meint damit meine rebellische Einstellung Gott gegenüber. Und nach meinem Fleisch zu leben heißt ja, es geht um meinen Willen, es geht um meinen Egoismus. Gott kommt in meinem Leben höchstens als Verzierung vor. Aber in Wirklichkeit will ich in meiner rebellischen Einstellung nicht, dass Gott in mein Leben in irgendeiner Weise direktiv hineinredet. Wenn ich dann aber Jesus als meinen Erlöser kennenlerne, dann bekomme ich ein anderes Betriebssystem, ein weiteres Betriebssystem auf meinen Lebensrechner und die Bibel nennt dieses System Geist. Der Heilige Geist will in mir das tun, was Gott will. Und offensichtlich habe ich als Christ die Möglichkeit zu wählen. Will ich nach dem einen Betriebssystem leben, nach dem Fleisch? Oder will ich nach dem anderen Betriebssystem leben, nach dem Geist? Und je mehr ich nach dem Geist lebe, desto mehr wird der Charakter des Herrn Jesus in meinem Leben sichtbar werden. Mein Leben wird mehr und mehr bestimmt werden von selbstloser Liebe, von der Freude an Gott, von dem Dienst für ihn. Und wenn ich nach dem Fleisch lebe, dann wird mich logischerweise mein Egoismus bestimmen dann werde ich meinen Halt in materiellen Dingen suchen. Ich werde es in Beziehungen suchen, zu denen Gott Nein sagt. Welches Betriebssystem wähle ich? Das hängt davon ab, ob Jesus der Herr in meinem Leben ist oder nicht. So haben wir es gelesen im Psalm 23. Der Herr, heißt es dort, ist mein Hirte. Geht es mir wirklich darum, seinen Willen zu tun? Auch, wenn es mir schwerfällt. Ob der Herr Jesus wirklich Herr in meinem Leben ist, wird nicht an meinem Reden deutlich. Das wird vor allen Dingen an meinem Tun deutlich. Der Jesus selbst sagt es in Lukas 6, was nennt ihr mich Herr, Herr, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage? Also das könnt ihr euch sparen, mich Herr, Herr zu nennen, so wie Psalm 23 beginnt, wenn das in eurem Leben keine Konsequenz hat. Als Christ bin ich sehr schnell wie Petrus unterwegs. Er wird von Gott einmal aufgefordert, etwas zu tun. Und seine Antwort ist in Apostelgeschichte 10, Oh nein, Herr! So sagt es jedenfalls die Lutherübersetzung. Ihr merkt schon, das ist ein Widerspruch in sich selber, wenn ich sage, nein, Herr. Ich kann beten, Herr, du siehst, es fällt mir jetzt immens schwer, das zu tun. Es fällt mir immens schwer, ja zu sagen, aber bitte hilf mir doch, dass ich beten kann, ja, Herr. Das ist immer wieder die Herausforderung. Der Herr ist mein Hirte. Ich weiß nicht, in welcher Herausforderung du gerade stehst. Du kennst Gottes Willen. Vielleicht bringt es dir gerade Nachteile. Oder Gottes Wille fordert Demut von dir. Und das fällt dir schwer, dich in einer bestimmten Situation zu demütigen. Die Bibel sagt nicht, dass es mir immer leicht fallen wird, Gottes Willen zu tun. Und ich habe auch nicht Gottes Zusage, dass es mir menschlich gesprochen, oder dass es sich menschlich gesprochen auszahlt für mich, wenn ich Gottes Willen tue. Es ist nicht immer einfach, mich für Gottes Weg zu entscheiden. Manchmal kann es richtig wehtun, Gottes Willen zu tun. Es kann mir auch Nachteile bringen. Die Leute zeigen mir vielleicht den Vogel, wie kann man nur so dumm sein? und Mehrwertsteuer bezahlen wollen? Oder wie kann man nur so dumm sein und nach irgendwelchen, Vorteil, äh, nach irgendwelchen Vorschriften zu handeln, die sowieso niemand kontrolliert? Oder als Schüler oder Student eben nicht auf irgendwelche illegalen Hilfsangebote zurückzugreifen, die meine Klausur unheimlich verbessern, also abschreiben oder irgendwas anderes. Das ist menschlich gesehen, Dumm, das ist nicht klug. Aber Gott sieht es anders. Es stimmt, es ist nicht immer leicht, Gottes Willen zu tun, zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Und es wird mir auch unverständiges Kopfschütteln einbringen, von denen, für die Jesus kein Herr ist aber es ist immer richtig, Gottes Wille zu tun. Wenn du Gottes Willen tust, dann bringst du ein Strahlen in Gottes Augen und seinen Segen in dein Leben. Und das sollte es wert sein, dass ich das tue, was Gott in seinem Wort sagt. Und Gottes Segen besteht vor allen Dingen darin, dass mein Leben mit dem Heiligen Geist gefördert wird, dass ich sensibler werde für das, was Gott will, dass ich seine Nähe tiefer erlebe, dass ich auch mit, nicht die Bibel mit einem schlechten Gewissen zitieren muss, und so nach dem Motto, naja, ich weiß ja, ich mache ja sowieso nicht, was da steht, also brauche ich es gar nicht zu zitieren. Nein, dass ich sage, wirklich dein Wort ist das, was mich beschäftigt und ich möchte dein Wort von ganzem Herzen tun. Wenn ich geistlich so hin und her schwanke, dann ist das eine wichtige Frage, die ich mir stellen muss. Ist das wirklich mein Lebenskonzept, das David im Psalm 23 sagt? Der Herr ist mein Hirte. Ist Jesus wirklich der Herr in meinem Leben? Wenn ich als Christ zum Beispiel keine Freude mehr habe, dann ist es gut, mich daran zu erinnern. Freude habe ich immer dann, wenn ich Gottes Willen getan habe. Das kennst du aus deinem Leben. Mag nicht immer einfach sein, ich wiederhole mich, aber ist immer gut. Bringt immer Freude in mein Leben. Und manchmal tue ich Gottes Wille mit Tränen in den Augen. Und trotzdem ist es dann eine Freude, die bleibt. Das nächste Stichwort in Psalm 23 ist, der Herr ist mein Hirte. David redet hier nicht nur von einem Hirten, sondern er redet von meinem Hirten. Kannst du das sagen? Kannst du das sagen, Jesus ist mein Hirte? Super! Das kann ich nur sagen, wenn ich zu Jesus umgekehrt bin. Ich fand, dass der Lebensbericht, der der Predigt vorausging, sehr gut dazu gepasst hat. Da wurde ja sogar zitiert, dieser Satz. Wenn ich wirklich bewusst umgekehrt bin zu Jesus, dann kann ich sagen, er ist mein Hirte. Wenn ich ihm die Schuld meines Lebens im Gebet gesagt habe und wenn ich glaube, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben. Nicht, weil die Nachfolger, die Jünger des Herrn Jesus, sich das so ausgedacht haben, um Jesus als ihren Helden im Nachhinein zu feiern und ihn zu verehren und gut dazustehen. Wenn wir die Berichte im Neuen Testament über die Auferstehung lesen, dann werden wir merken, dass die Jünger Jesu, die schärfsten Zweifler und die schärfsten Kritiker an der Auferstehung waren. Sie konnten das zunächst gar nicht fassen. Das geht doch gar nicht. Da kann doch jemand nicht von den Toten auferstehen. Doch, das geht. Das bezeugt die Bibel sehr deutlich. Gott sagt schon im Alten Testament, Gott wird diesen Retter senden. Und dieser Retter wird für meine Sünde sterben. Jesus macht es möglich, dass ich diese Beziehung zu Gott wieder bekommen kann. Das ist der Kern der guten Nachricht, also des Evangeliums. Jesus wird mein Hirte. Und ich glaube, er ist für mich gestorben. Ich glaube, er ist mein Erlöser geworden. Übrigens, wenn Sie das noch nicht sagen können, wie es mir eben entgegengeschaltet ist. Jesus ist mein Erlöser geworden, dann, dann lade ich Sie ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorne auf einen der Mitarbeiter, die hier stehen, zuzukommen, die gerne mit Ihnen beten. Also zusammen mit Ihnen, mit dem Gott sprechen, der auch Ihr Hirte werden möchte. Das ist die wichtigste Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben treffen können. Heute können Sie ein Leben mit Gott beginnen, dem Gott der auch ihr Hirte werden will. Die Bibel gebraucht das Bild des Hirten nicht zufällig. Denn wenn Gott mein Hirte ist, dann bin ich sein Schaf. Schafe nehmen alles, was über 13 Meter von ihnen entfernt ist, nur sehr schemenhaft wahr. Und deshalb kommen sie auch schnell in Panik. Und dann folgen sie den anderen aufgescheuchten Schafen und eben nicht mehr dem Hirten. David sagte, Gott ist mein Hirte. Und damit drückt er aus, das gibt mir Sicherheit. Dieser Hirte, der will mich führen. Diesem Hirten, dem kann ich wirklich vertrauen, egal auf was für einem Gelände ich mich befinde, egal was an unvorhergesehenen Dingen in mein Leben kommt. Wichtig ist, als Schaf muss ich immer wieder zum Hirten schauen. Und da ich nur 13 Meter sehen kann, sollte ich auch auf Sichtkontakt zum Hirten sein. Das bedeutet, ich muss in seiner Nähe bleiben. Und da helfen mir die anderen Schafe nicht unbedingt. Sie helfen mir nur, wenn sie, auch sie sich am Hirten orientieren. Und so hat Gott sich das gedacht, dass alle Schafe sich an diesem Hirten orientieren. Der Herr ist mein Hirte. Gott hat sich kein Single-Christsein ausgedacht. Zum Christsein gehört immer die Schafherde, gehört also immer die Gemeinde. Deshalb ist übrigens YouTube kein Ersatz für einen normalen Gottesdienst. Es ist eine Notlösung. Es kann eine Ergänzung sein, aber es ist nie ein Ersatz für Gemeinde, in, dem man, in der man sich kennt und in der man sich gegenseitig auf dem Weg mit Jesus ermutigen kann. Predigt ist sehr wichtig in der Gemeinde, aber es ist nicht alles. Auch das persönliche Gespräch, das persönliche Mutmachen gehört mit dazu. Wir sind bei den Schafen. Es kann sein, dass Schafe sich auch selbstständig machen und allein unterwegs sind. Orientiere dich nie an solchen Schafen, die nicht auf den Hirten schauen. Du wirst dich in deinem Glauben verlaufen. Manchmal kannst du solche Schafe erkennen. Sie sind ziemlich sicher zu erkennen an ihrem Meckern. An ihrem Meckern über andere. An ihrer Haltung, nur wir sind richtig. Und die anderen, die sind falsch. Solchen Schafen fällt es ganz schwer, sich einzuordnen. Vor allen Dingen dann, wenn es nicht nach ihrem Kopf geht. Und wenn es nicht nach ihrer Meinung geht. Dabei wäre das eine super Möglichkeit zu erleben, der Jesus in mir, der reagiert nicht so massiv, wie es mein alter rebellischer Charakter eigentlich tun würde. Viele auf dem Weg mit Jesus verlaufen sich, weil sie eben anderen Schafen hinterherlaufen und nicht dem Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Und dann orientiert man sich an der Herde. Dann orientiert man sich nicht mehr an dem Hirte nach dem Motto, was alle machen, das kann doch nicht falsch sein. Doch, es kann falsch sein, wenn die Schafe sich eben nicht gegenseitig motivieren, auf den Hirten zu achten und auf sein Wort zu achten. Dann folgen sie nämlich ihren kurzsichtigen Augen, ihren 13 Meter, und dann verlaufen sie sich. Wenn du Jesus kennst, dann freu dich über deinen guten Hirten, der dir zusagt, dir wird nichts mangeln. Das steht auch in diesem Satz. Und das ist ein Versprechen, über das man mal nachdenken muss. Dir wird nichts mangeln. Stimmt das? Es gibt manche, auch bei uns in der Gemeinde, die durchleben schwere Lebensführungen. Sie stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Sie wünschen sich nichts sehnlicher als einen Partner. Sie strengen sich an in Schule und Studium, um irgendwie vorwärts zu kommen. Und irgendwie kommen sie mit den Noten nicht aus den Abstiegsplätzen raus. Sie kämpfen mit Krankheiten oder kommen mit dem, was sie erlebt haben, nicht wirklich klar. Kann man dann sagen, dir wird nichts mangeln? Der Mangel ist doch mit Händen zu greifen. Ich halte persönlich nichts davon, dass man sein Mangelgefühl unterdrücken muss. Dass man sagen muss, nein, mir mangelt nichts. Und du merkst, es kommt in dir hoch. Das ist wie so ein Wasserball, den du versuchst runterzudrücken. und Das ist schon wieder da. Mir hat bei diesen Versen geholfen, über David nachzudenken, der diese Verse schreibt. Darüber nachzudenken, sag mal, wer schreibt denn diese Verse überhaupt? Mir wird nichts mangeln. Das schreibt ein Mann, der von seiner eigenen Familie vergessen wurde. Da kommt der Prophet Samuel zu Besuch, hochoffiziell alle Brüder sollen kommen. Es geht darum, den zukünftigen Königs Israel auszuwählen. Alle sind sie da. Sind das der Knaben alle? Übersetzt die alte Luther-Übersetzung. Man muss schwer nachdenken und dann kommt man drauf. Ach nee, ach, den David, den haben wir ja vergessen. In Klammern müsste man schreiben, wie immer. Ich könnte mir vorstellen oder ich kann mir an der Reaktion vorstellen, dass das nicht sein einziges Erlebnis war, an dem man ihn vergessen hatte. Einfach den kleinen Übersehen. Keine Anerkennung zu bekommen. Wenn das dein Problem ist, dann würde David dir die Hände schütteln. Oder würde sagen, du, das kenne ich gut. Wenn ich ein Gefühl kenne, dann sicher dieses. So, der Letzte zu sein, da kommt er mit seiner roten Laterne. Das war Mangel. Das hat David erlebt. Der, der schreibt, mir wird nichts mangeln, der wusste, wie das ist, in der Wüste jahrelang heimatlos unterwegs zu sein und nicht nur unterwegs zu sein, sondern Angst davor zu haben, treffe ich heute meine Auftragskiller oder nicht. David schreibt einmal, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Stell dir das mal vor, du musst jeden Tag mit diesen Gedanken umgehen. Du fährst morgen irgendwo in die Stadt, nach Stuttgart und du weißt nicht, ob du lebend zurückkommst. Das beschäftigt dich. Wird mich der Auftragskiller heute erwischen oder nicht? Du guckst ganz genau, kann ich diese Straße jetzt laufen? Oder gibt es in dieser Straße potenzielle Hinterhalte, aus denen man unerkannt auf mich schießen könnte? Dann kann ich diese Straße nicht nehmen. Dann muss ich irgendeine andere Straße nehmen. Wenn dich die Angst so begleiten würde, dann könnte David dir die Hand geben. Und dann könnte er sagen, du, ich weiß, wie das ist. Ich habe das jahrelang erlebt. Ich kenne diesen Mangel sehr gut. Ich schaue mir sein Leben weiter an. Ich bekomme mit, David wird seine Frau weggenommen. Die innige Freundschaft zu Jonathan, das war sein Freund. Das war noch sein einziger Halt, den er hatte. Diese Freundschaft wird zerrissen, brutal. Und es sind nur einige Mangelerfahrungen, die David gelebt hat. Wie kann dieser Mann schreiben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Vielleicht meint David es ähnlich wie Paulus. Der schreibt nämlich in Römer 8 Vers 18, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart oder man könnte auch sagen, sichtbar werden soll. Auch Paulus redet seinen Mangel nicht klein. Wenn du diesen Vers liest, dann wirst du feststellen, dass er seinen Mangel nicht meine Unwägsamkeit nennt. Er sagt Leiden. Es waren wirklich Leiden, die ich dort erlebt habe, aber dieser Mangel konnte ihn nicht erdrücken, weil er nämlich diesen Mangel mit etwas viel Größerem verglichen hat. Mit der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben werden. Paulus denkt darüber nach, wie wird das einmal sein, wenn ich in 100 Jahren zurückschaue. Und dabei entdeckt er das, was ich heute als Leid erlebe, das wird kein Gewicht mehr haben weil Gottes Herrlichkeit viel, viel größer ist. Manche Dinge sind in meinem Leben heute Mangel und diese Dinge, die muss ich auch nicht ignorieren. Die Frage ist nur, welches Gewicht gebe ich dem Mangel in meinem Leben? Und hier hilft der Blick auf Gottes Herrlichkeit ungemein. Und, um bei Psalm 23, Vers 1 zu bleiben, der Blick auf den Hirten. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann fällt der Mangel nicht so ins Gewicht, weil ich ihn mit Jesus vergleiche. Wir haben es in diesem Lied gesungen, dass die Probleme nie größer sind als unser Herr. Stell dir vor, Du hast das, was du dir so sehr wünschst. Deine Gesundheit, dein Haus, deine intakte Familie, deine Versorgung. Super, oder? Aber der Herr wäre nicht mehr dein Hirte. Ich weiß, das ist ja ein theoretisches Gedankenspiel. Das muss sich ja nicht gegeneinander ausschließen. Aber würdest du bei diesem Gedankenexperiment deinen erfüllten Wunsch genießen können, wenn der Herr nicht mehr als Hirte an deiner Seite ist? David sagt in Psalm 23, Vers 1 mit anderen Worten, Jesus ist genug. Wenn dieser Satz im Neuen Testament stehen würde, dann würde er so heißen. Jesus ist genug. Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen. Mir ist es letztens so gegangen, letzte Woche. Ich bin durch eine Villengegend in Stuttgart gelaufen. Äh, super Häuser waren da, hat mich gefreut. Und ich habe so gebetet und gesagt, Herr, was ich hier sehe, das ist echt schön. Aber es ist nur temporär. Und es ist nichts im Vergleich zu der Wohnung, die du mir versprochen hast. Das ist dann die Perspektive. Vielleicht erlebst du auch Schmerzen, tatsächliche Schmerzen, seelische Schmerzen. Und wenn der Herr dein Hirte ist, dann kannst du sagen, danke Herr, dass du jetzt an meiner Seite bist und dass du mir hilfst. Auch in dieser Situation an dir festzuhalten und durch diese Situation dir ähnlicher zu werden. Auch wenn mir alles wehtut, ich will darauf vertrauen, dass auch diese Schmerzen zu deinem Plan gehören, auch wenn ich deinen Weg absolut nicht verstehen kann. Ich will dich betonen, dich, meinen Vater im Himmel und ich will nicht so sehr den Mangel betonen, der in meinem Leben da ist. Ich habe letztens mit einem Nichtchristen gesprochen. Der Mann hat keine Verbindung zum Glauben. Ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Er hat mir erzählt, dass er durch einen Arztfehler wahrscheinlich lebenslang eine Schmerzpumpe tragen muss. Vor kurzem hatte er einen schweren Autounfall und die Folge ist, dass er seinen Beruf verloren hat. Wahrscheinlich wird er nie wieder arbeiten können hat viele Einschränkungen, die er täglich in seinem Alltag spürt. Also als er mit mir sprach, musste er immer wieder aufstehen, weil er trotz seiner Schmerzpumpe Schmerzen hatte. Und dann hat er mir zum Schluss einen Satz gesagt, der ging mir tagelang nach. Er hat gesagt, aber wenn ich klage, dann auf einem hohen Niveau. Und ich habe gedacht, was ist denn das für eine Zufriedenheit? Und mir wurde daran wieder deutlich, Zufriedenheit ist keine Reaktion auf optimale Bedingungen. Das denken wir immer. Ich kann nur zufrieden sein, wenn ich optimale Bedingungen habe, sondern eine Einstellung trotz schwieriger Umstände. War kein Christ. Aber das war wie eine Predigt für mich. Er war wirklich zufrieden, obwohl seine Umstände sehr, sehr bescheiden sind. Und als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, habe ich den guten Hirten, mit dem ich leben darf, auf den ich mich verlassen darf. Und deshalb kann ich sagen, weil der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Seine Gegenwart ist viel größer, als all mein empfundener Mangel. Mein Mangel fällt nicht ins Gewicht gegenüber seiner Größe. Also Psalm 23, Vers 1 hilft mir, neu zu begreifen, Jesus ist mein Herr. Und das zeige ich am besten dadurch, dass ich ihm gehorche. Und ich kann mich auch darüber freuen, Jesus ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und mit diesem Wissen fällt es mir leichter, Mangel in meinem Leben auszuhalten. Und nach diesen motivierenden Gedanken aus Psalm 23 möchte ich unseren Blick auf Lukas 18 lenken. Was bei Menschen unmöglich ist, heißt es dort, ist möglich bei Gott. Lukas 18, Vers 27. Gesprochen wurde dieser Satz, als es um die Frage ging, wie kommt man in den Himmel wenn man auf dieser Erde viel zu verlieren hat, also reich ist. Und Jesus sagt zunächst, wir als Menschen haben eine genauso große Chance, in den Himmel zu kommen wie ein Kamel, das durch ein Nadelöhr kriechen muss. Es wird da nicht durchkommen. Einige findige Köpfe verweisen dann immer darauf, Naja, Nadelöhr ist wahrscheinlich nicht das Öhr einer Nadel, einer Nähnadel, sondern es ist so eine Klappe in, einer, in einem großen Tor, wo der Anführer einer feindlichen Armee oder was immer erstmal durchkriechen musste. Egal wie du es drehst und wendest, ein Kamel kommt auch nicht durch diese Klappe. Und wenn es durch diese Klappe kommen würde, dann wäre dieser Satz theologisch falsch, oder? Dann würde Jesus sagen, okay, wenn du ein kleines Kamel hast und es schön knetest, kommst du durch, so kommen Leute auch in den Himmel. Nein, Jesus sagt, es gibt keine Chance. Das ist der Kontext, in dem unser Satz hier gesprochen wurde. Aber er sagt, er bleibt da nicht stehen, sondern er sagt, was bei Menschen unmöglich ist. Also das drückt er ja so aus. Es ist nicht möglich bei Menschen. Du kannst das Kamel knuddeln, wie du willst. Äh, Du hast als Mensch keine Chance, aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist für mich der Energievers für alle mutlosen Momente. Wenn Gott in der Lage ist, das Unmögliche zu schaffen und mir die Tür zum Himmel so weit aufzumachen, dann gilt das erst recht für alle anderen Lebenssituationen, in denen ich stehe. Ich habe vorhin schon gesagt, wie ich ein Leben mit Jesus beginnen kann. Ich muss daran glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Und das, was ich festhalte, das, was für mich im Moment wertvoller als Gott ist, das muss ich loslassen. Das ist nochmal anders formuliert, was ich schon in dem letzten Vers gesagt habe. Deshalb möchte ich hier in Lukas 18 noch mal mehr auf das Prinzip eingehen, als an dieser konkreten Situation hängen zu bleiben. Es gibt für uns viele Dinge, die sind unmöglich. Und das ist gut so. Wenn wir keine Ahnung haben, wie manche Herausforderungen in unserem Leben gelöst werden können, dann merken wir, da fangen Gottes Möglichkeiten erstmal an. Also da sind sie nicht zu Ende, sondern da fangen sie erst einmal an. Und ich wünsche uns, dass wir groß von Gott denken, dass unser Denken von Gott Gott nicht in so eine Streichholzschachtel hinein schiebt und dass wir meinen, ja, was wir nicht tun können, das kann Gott auch nicht tun. Es gibt, so sagt es dieser Vers, absolut nichts auf dieser Welt, was Gott nicht kann. Die Bibel ist voll von Berichten über meinen großen Gott. Er kann das Rote Meer teilen, gar kein Problem. Und nicht nur das, da können Millionen von Menschen durchmarschieren, trockenen Fußes, das bekommt er hin. Und wenn ich das noch nicht begreife, dann hält er auch mal schnell die Sonne an oder die Erde in ihrer Drehung. Die Sonne geht nicht unter. So lesen wir es im Buch Josua. Und schon längst verloren geglaubte Schlachten werden zu siegen, weil Gott direkt eingreift. Das kannst du x-fach in der Bibel nachlesen. Besonders witzig finde ich persönlich die Einwohner von Petra. Also Petra war uneinnehmbar, Felsenstadt und so weiter. Ja, die saßen da. Wie will Gott denn hierher kommen? Was will er denn tun, um uns aus dieser Stadt zu vertreiben? Geht ja gar nicht, wir, die Leute von Petra. Gott hat Folgendes gemacht. Er hat einfach mal die Handelsstraßenführung geändert. Gab keinen ICE-Halt mehr in Petra. Tja, vorbei der Traum von der ewigen Stadt und der großen Stadt. Da konnten sie einpacken. Wer will denn noch nach Petra? Also Gott hat da schon Humor, wie er manche Dinge tut. Er kann alle Dinge tun. Das sind auch keine Märchen, die wir in der Bibel lesen. Das sind Tatsachenberichte. Da steht der Herodes da, ja, der so denkt: Ich bin der Käse vom Kuchen. Und äh, er hält seine Rede und Gott ruft ihn ab während dieser Rede. Wir haben es vom Nebukadnezar gelesen. Der große Weltpolitiker, den kannst du auf der Weide treffen. Weil er denkt, er sei irgendein Rind und Gras frisst, musste man ihn aus den politischen Ausschüssen rausnehmen. Gott kann alles. Und ich wünsche uns, dass wir das vor Augen haben, dass wir diese Dinge zusammenbringen. Mein Leben und die Bibel. Dass wir nicht nur sagen, okay, in der Bibel stehen diese Geschichten schön und gut, aber mein Leben ist ja völlig anders, Quatsch. Ich glaube an den gleichen Gott und das, was ich in der Bibel lese, das hat er getan. Das ist genau der gleiche Gott, der in meinem Leben gegenwärtig ist. Gott kann Menschen sterben lassen, er kann sie aber auch wieder auferwecken. Er kann Leute krank machen und er kann sie im gleichen Moment wieder gesund machen. Mensch, ich kenne den Gott, der das ganze Weltall geschaffen hat, der sich ich sage ja immer zum Leidwesen aller Schüler, ja, sich die Naturgesetze ausgedacht hat, die kannst du exakt berechnen, wenn du Mathe gut bist. Gott war in der Vergangenheit da. Und er kennt nicht nur die Zukunft, sondern er bestimmt sogar die Zukunft. Ich finde das absolut stark. Und wenn wir uns nicht damit beschäftigen, was Gott kann, und wer Gott ist, dann werden wir auch niemals zu der Überzeugung kommen, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Natürlich tut Gott nicht alles, was er kann. Er macht nur das, was er will. Selbst wir als Menschen tun doch nicht alles, was wir können. Wir machen das, was wir wollen. Natürlich kann ich vom Dach des Gemeindehauses springen, das kann ich, das zeige ich euch nicht. Ich kann laufen, bis ich umfalle, ich kann meinen Arm tausendmal hoch und runter bewegen, mache ich aber nicht, weil ich das nicht will. Ich muss nicht alles tun, was ich kann, sondern was ich will, genauso macht Gottes. Er muss nicht alles tun, was er kann, er macht das, was er will. Warum Gott manche Dinge nicht tut, das kann ich auch nicht sagen. Aber eins weiß ich, dass Gott sich bei mir, wenn ich vor seinem Thron stehe, nicht einmal entschuldigen muss und sagen, sorry, das hätte ich vielleicht doch irgendwie anders regeln müssen. Das, was er in meinem Leben tut, das hat er sich sehr gut überlegt Wenn der Herr Jesus hier sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich, dann schließt es auch ein, Gott kann mir die Kraft geben, manche Situationen durchzustehen, ohne daran zu zerbrechen. Es heißt nicht automatisch, dass er Situationen aus dem Weg schafft. Im Gegenteil, es ist oft so, dass er mir die Kraft gibt, in den Situationen auszuhalten und durch die Situationen in meiner Persönlichkeit gestärkt zu werden, mich viel mehr auf ihn ausrichten zu können. Und deswegen darf ich auch so beten. Ich darf beten, Herr, du kannst die Situation wegnehmen, du kannst aber auch es schenken, dass ich die Kraft habe, die Situation auszuhalten. Für mich ist das nicht möglich. Aber bei Gott, so haben wir es gelesen, sind alle Dinge möglich. Und das zu erleben, das ist super. Dieses Wissen kann mir wieder Energie auch für meinen Alltag geben. Und sicher erlebt ihr euch das auch immer wieder, wie Gott euch neue Kraft für den Alltag gibt, indem er durch bestimmte Bibelverse in euren Alltag hineinredet. Ich habe heute Morgen einfach mal zwei Bibelverse hier herausgegriffen, als Energieferse, die euch helfen können, neu darüber nachzudenken, zum Beispiel ist Jesus denn noch der Mittelpunkt, der Herr in meinem Leben. Erkennt man diese Einstellung ihm gegenüber in meinem Leben auch daran, dass ich tue, was Jesus sagt. Dass ich weiß, er ist mein Hirte und einem Hirten folgt man nach. Vielleicht konnten diese Energieferse für den Alltag mit Jesus die auch helfen, mit einem Mangel besser umzugehen und zu verstehen, den Reichtum, den Jesus mir schenkt, der ist so viel wert, dass mit diesem Reichtum in der Tasche ich meinen Mangel besser ertragen kann. Und wenn ich dann in meinem Alltag mal wieder an der Grenze bin, dann kann ich mich daran erinnern, für Gott gibt es keine Grenze. Absolut keine. Für ihn ist, ist nichts unmöglich. Und diesem Gott, der alles kann und der mein Hirte ist, dem will ich mein Leben anvertrauen, ganz und gar. Amen.